0: Сегодня мы поговорим про такую интересную, так сказать, свойство или реакцию организма на происходящие события в жизни, как раздражение. Вообще принято считать, что это отрицательная реакция, которую надо всячески как-то заменить, задавить, заменить ее на что-то положительно позитивно что что ты считаешь поэтому да ты уже
1: абсолютно точно намекнул что я считаю что раздражение это очень хороший сигнал которому нужно прислушиваться и ни в коем случае его не игнорировать и не, марки, не маркировать его каким-то, да, там это положительное или отрицательное. Для меня раздражение ⁇ это сигнал. И в первую очередь сигнал для того, чтобы понять, что вызывает во мне раздражение. Я считаю, что раздражение, оно не вовне меня, а внутри меня. Да? То есть, если работать с раздражением, то это возможность развивать себя. И в очень понятном направлении, потому что когда тебя кто-то или что-то раздражает, это прям указывает тебе на путь, как себя в этом направлении развивать.
0: И у меня есть такой подход, что проверь себя на три крючка. И я считаю, что любое внешнее,
1: раздражение, которое находится во «мне», да, то есть любой это может быть человек, ситуация, какой-то момент. Нужно проверить у себя внутри, что это. И когда ты понимаешь, что это, тогда сразу понятен путь,
0: как с этим работать. Например, первое – это тебе может вызывать раздражение кто-то или что-то чего у тебя нет, но тебе хотелось бы иметь. Это первый крючок.
1: Это первый крючок. Кто-то может сказать, это зависть. Знаете, я не буду сейчас уходить в этимологию слов, но у нас бывает, часто вызывает раздражение то, что есть у кого-то, да, это может быть кто-то или что-то, а у меня этого нет. И я неосознанно да, то есть я себе могу сказать, а мне это не надо, но на самом деле я, может быть, это хочу, это может быть качество, это может быть положение, это может быть статус, это может быть влияние, это может быть все что угодно, вещи. Это что-то, что есть у кого-то и нет у меня. И если я чувствую, что меня человек или эта ситуация где-то раздражает, спроси себя сразу, первое, есть там что-то, такой внутренний вопрос, есть там что-то у него что я бы хотел иметь, но у меня нет. Если вы честно отвечаете, нет, идем на следующий крючок. Но может быть, что да, да. То есть, может быть, этот человек сейчас в компании очень харизматичный, у него больше влияния, внимания. Может быть, у него есть какое-то, понимаете, да? То есть, это может быть mm -hmm. качество проявления. Я должна честно себя спросить, я хочу это иметь, у меня этого нет? И тогда это вообще не связано с человеком. Это уже связано с тем, что я хочу, и у меня нет, и это меня раздражает. Если нет, я перехожу на следующий вопрос. Есть следующий крючок.
0: Это то, что есть в этом человеке и есть у меня. Но у себя я это не осознаю и не признаю.
1: А у него в проявлении поведения я это вижу. И меня это раздражает. Как он себя ведет? То есть это может быть, что он перебивает. И меня это очень раздражает, человек, который все время перебивает. Что он задат все время вопросы и не отвечает. Что он, это может быть любое поведение, которое я в себе не осознаю но в другом меня это очень раздражает. Почему я называю
0: это крючок? Если бы у меня этого не было, меня бы это не раздражало. Я бы могла сказать, такое свойство у человека.
1: Я бы могла сказать, мне это нравится или не нравится. Если это раздражает, значит, у меня есть крючок, за что это цепляет. Но в себе я это не признаю. И тогда это хороший момент спросить себя, а я веду себя так? Может быть, я в какой-то определенной сфере себя так веду? Может быть, я веду себя так на работе, а дома нет? Или наоборот, с друзьями и близкими? Да, это не обязательно вообще по жизни, но я могу вспомнить моменты, когда я так себя веду и не признаю это. Это второй ключок. Если не первый, не второй, третий, что это значит? У каждого из нас есть, я называю это, знаете, как непроработанные места. То есть есть что-то, что я для себя еще не проработала. И я попадаю в ситуацию или разговариваю с человеком, который вообще, может быть, неосознанно попадает туда. Холит. И мне с этим да, сразу вызывается раздражение.
0: Например, представьте себе женщина, которая только развелась. И, возможно, ей
1: тяжело говорить о том, что она в разводе. Хотя никто не просит ее приходить и рассказывать, что она в разводе. Но человек, который проходит такой период своей жизни, вполне возможно, что ему с этим непросто. И не просто вообще говорить об этом, не просто признавать, да, что да, женщина развелась. Это может быть, женщина или мужчина, неважно. И вот она попадает в компанию, где идет разговор какой-то. Никто не знает вообще, что она в разводе. И другая женщина говорит. Вы знаете, я так не люблю, когда в компании приходят женщины, особенно разведенные. Они всегда так смотрят и на наших мужей, и вообще... Понятно, что для этой женщины может быть что. Что эта женщина вызывает у нее сильное раздражение. Ей не нравится уже, как она говорит. Ей не нравится, как она одета. Вообще все поведение ее уже раздражает. Но если она ответит себе на вопрос внутри, что на самом деле это то, что да, сейчас касается или трогает ее, того, что для нее очень непростая тема. Но если для нее это будет проработано и понятно, она может сказать, послушайте, есть такое мнение, да, вот этот человек так говорит, но у нее есть внутренняя, это даже не защита, а понятная для нее да, ситуация, в которой она находится. Это может быть чем угодно, да, это может быть очень разные ситуации, которые у нас не проработаны, когда я так рассказываю, это кажется очевидным. Но когда у нас это не проработано, для нас это не Нам вдруг человек становится, он нас раздражает. Как он сидит, как он говорит? Вообще она такая странная и назойливая, надоедет. Ты даже не можешь передать, что. Но там было что-то, что попало нам туда, где мы с этим да, не справились, не проработали. У нас у каждого такое есть. Но это значит сигнал для меня, что я могу подумать и понять, что мне нужно для себя проработать. Да, возможно, некие месседжи какие-то выработать для себя, как я говорю, да, для того, чтобы прошло время. Или вообще понять, что я с этим делаю. Признать, что у меня есть непроработанная такая вещь, это уже очень многое дает.
2: Получается, что раздражение вообще это такая полезная вещь, потому что она может дать нам
0: как раз информацию о нас самих, о том, что у нас внутри происходит, и как направить нас на направление,
2: где нам нужно развиваться, может быть, где нам нужно поработать над собой и так далее.
1: Однозначно. Я считаю, что раздражение нужно использовать. Это вообще хороший, знаете, тренажер. И люди, и ситуации, которые попадаются нам в жизни вызывают у нас раздражение, это возможность, и это тренажер для того, чтобы накачать определенные мышцы у себя. И проверять можно как инструменты, это по этим трем направлениям. Можно выработать другие. Самое главное понимать, что раздражение – это возможность для развития. И это то, что может давать направление, в чем и как развиваться. А если с этим раздражением не работать так, это может перейти или в агрессию и забирать у тебя энергию, или тем, что ты начинаешь это под. Ты хочешь это подавить в себе, да, игнорировать. И это, и то, и другое, это борьба. Я как раз за то, что не надо ни с чем бороться, а нужно уметь использовать и развиваться. Это как бы мой подход. И раздражение в этом очень помогает.
0: Интересно. Но э, людям в большинстве своем, э, когда возникает это состояние, они,
2: им тяжело как-то его действительно вот, привести в позитив, да, ему тяжело. Даже если, допустим, человек будет понимать, что это сигнал такой. Хорошо. Когда он будет в спокойном состоянии, он сможет поработать с этим. Но сейчас, фразой за фразой. А, ну вот, когда на примере, который ты привела от женщины, она все больше и больше раздражает меня, она все больше и больше меня раздражает. У меня возникают вот эти все э, симптомы раздражения, которые... Ничего хорошего мне не делают, потому что это только занимает у меня энергию, нервы и так далее. Как мне здесь и сейчас остановить это? Что? Как перевести это здесь и сейчас в какое-то позитивное русло? Да, потом я подумаю про это. Я зафиксируюсь, я потом продумаю. Но здесь постоянно меня разрешу уйти из этой компании. Что? что мне сделать?
1: Хороший вопрос. Смотри, я для себя определяю это так. Во-первых, я не думаю, что всегда можно тут же в секунде перевести это в позитив. Это хороший миф. Я в своей жизни до сих пор не могу сказать, что во всех ситуациях у меня это происходит. Это не значит, что негатив тут же перевести в позитив. Но что я да могу сделать через... Все мои алгоритмы развития направлены только на это. Осознанность человека. Осознанность к тому, что происходит. Перевести в негатив, негатив, перевести в то, что это меня уже не раздражает внешне. Там нет позитива, но там нет негатива. Это что-то пока нейтральное. А что может дать мне возможность такого нейтрального понимания? Это осознанность и успеть задать себе вопрос. Один из трех. Что это? ты заметил, что у тебя сейчас есть раздражение, спроси, есть что-то в нем, что нет у меня? Есть что-то, что я в себе не признаю? Или мне попали в какую-то точку? И я сразу переключаюсь на работу над собой. И это уводит меня из негатива кому-то. Потому что на самом деле, честно, мне неинтересно заниматься другими людьми внешними, особенно тогда, когда они меня не просят. Очень интересно заниматься собой, вкладывать в себя, развивать себя. Почему я должна тратить энергию и ресурсы на то, чтобы сейчас это отдавать, да, негативные эмоции того, кто меня раздражает?
2: Очень интересно, что ты где-то сейчас говоришь о каком-то внутреннем убеждении. То есть для того, чтобы таким образом себя вести, нужно, чтобы было внутреннее убеждение, что я хочу по жизни вкладывать саму себя. Да, и тогда, тогда это, конечно, даже если вызывает какое-то раздражение, то ты можешь его перевести сразу же в осознанное состояние, еще не в позитивное, но уже в осознанное, что вот это надо мне зафиксировать, я подумаю про это потом, потому что сейчас я нахожусь в какой-то ситуации, у меня даже нет возможности здесь про это думать, да но я уже осознанно говорю себе, что я потом про это зафиксировался. Окей. Но для этого нужно иметь такое убеждение тогда, то есть, чтобы, ну, тогда мы Приходим к тому, что надо сначала поменять свои убеждения вообще по поводу раздражения, во-первых. Во-вторых, о том, что я хочу вкладывать самого себя. В-третьих, не попадать в ловушку вот этих вот э моментов, когда я просто попадаю в эти ловушки, ямы, где я не хочу совершенно быть, но я попадаю в это раздражение, и уже это состояние начинает меня управлять.
1: Смотри, если вернуться, абсолютно прав, если вернуться к обсуждению убеждения вообще, смотри, у меня позиция такая. И сейчас это тенденция, это не то, что сейчас моя позиция, да? В мире тенденция сейчас такая, что MBA, 5 лет обучения теории, и когда ты выходишь и начинаешь применять это на практике, это уже устарело. Есть очень много программ, не просто, не только в бизнесе, которые говорят, что если ты на практике не учишься, не применяешь это сейчас, твои МБА ничего не помогают. Есть очень много интересных сейчас программ, которые как бы против МБА и развивают что-то другое. Я не очень люблю быть против
0: чего-то. Но что я точно понимаю? Что не всегда... И не во всем нам нужны
1: коучи, психологи, психотерапевты и вообще внешние специалисты. Они могут быть нам вообще не нужны, только при одном условии, что ты сам себе становишься тем человеком, который по жизни принимает решения. И вот моя жизнь ⁇ это имбией развития меня, и я использую все, что есть вокруг меня для того чтобы развиваться, для того чтобы вкладывать в себя. точка. Это единственное убеждение, которое ты принимаешь. И тогда ты идешь по жизни и говоришь, зачем мне такой тренинг, зачем мне такое, зачем мне... Или ты говоришь, я использую это, я использую это, я использую это, раздражение, спасибо, что пришло, и так далее, и так далее. Для того, чтобы развивать и вкладывать в себя. И это процесс которые происходит с тобой на протяжении всей жизни. Дея в том, чтобы это становилось осознаннее. потому что как обучаются дети как обучаются взрослые, это два разных подхода, да, поэтому есть педагогика и андрогогика. Взрослые люди обучаются только тогда, когда они понимают, зачем им это нужно. Если ты понимаешь, что тебе это нужно, и ты хочешь развиваться, и ты говоришь, я сам могу развиваться, да, мне для этого никто не нужен, вперед. тогда используй все, что происходит с тобой по жизни. Вот. Твоя программа развития МБИ на всю жизнь.
2: Если я правильно тебя услышал, получается, что это такая аксиома, это такое предварительное условие, что человек должен хотеть развиваться. И каждый день, и каждый, и от каждого человека, и от каждой ситуации он должен чему-то учиться и развиваться.
1: Я считаю, что это у нас и... заложено. Знаешь почему? Все помним пирамиду масло. И все помнят, что там на первой стадии. Да, помнишь там, что на первой ступенечке.
2: Физические.
1: Ну да, что там входит туда. Да, что физических потребности. Именно потребности какие. Это что? Еда, да, что там, сон, да, чтобы мне было где спать, где, да. Я считаю, что там есть еще одно зерно. Может быть, масло об этом думал, может быть, забыл. Может быть, это что-то другое, может быть, это сегодняшнее. Я считаю, что там есть семя. Именно оно обязательно должно быть на уровне потребностей заложено человека. Это желание э, такой самопрезентации или самопроявления. Или, знаешь, вот как на уровне потребностей есть спать, кушать, страх, значит, желание проявиться и сказать «я есть» именно я на скальные рисунки, а я вот так убил мамонта, а вот я так, вот именно я, моя индивидуальность, я, я, мое проявление. И отсюда дальше по всем ступенечкам будет идти и в какой-то момент приходит развитие. Потому что если его нет на первом базисном уровне, откуда оно возьмется? Я так и останусь там. Сегодня я кушаю это, завтра я хочу кушать не просто бутерброд с маслом, а с икрой. А послезавтра не просто с икрой. Сегодня я живу в такой квартире, а завтра мне нужна такая квартира. А еще мне нужна машина, катер, вертолет. А еще безопасность у меня сегодня это в этой стране, а завтра с охраной. И все это нормально. Но я вообще не выйду из этой стадии и не поднимусь никуда. Если у меня нету здесь семя, именно что я индивидуальность, и я как-то проявляюсь, что я не только потребляю, а что я в этот мир что-то даю. И если так, тогда я поднимаюсь на следующую ступень, следующую, следующую, и нахожу уже там, да, уважение, там, развитие. Я не думаю, что это заканчивается на уровне власти и признания, да, идут дальше, неважно. Но мне кажется, да, что у нас заложено это на уровне потребности нужно вот. только это найти и признать. Я правда верю, что каждому человеку это не просто важно, а в этом есть потребность. Нужно просто сделать ее осознанной.
2: Получается, что очень интересно. Получается, что если мы обратно э, приходим к этому этим крючкам, о которых ты говорил, то когда я говорю о том, что меня раздражает что-то, что у другого есть, я это хочу. Это не только моя просто потребность в том, что я что-то хочу просто иметь. Вот это вот там, вот это так, такая же там штука, которая есть там, у этого человека. Да? А это моя потребность, э, как дня, проявления в этом мире. Это как бы, да? все она мне нужна для того, чтобы проявить самого себя. Да? И здесь получается, что это крючки, которые мне помогают развиваться именно потому что. Я должен как бы увидеть за этим, что я не просто этого хочу, да? а дальше начать работать с этими, понять, что это мне дает, как мне, как выразиться, выразить как бы себя в этом мире. Скажем, да? Абсолютно, абсолютно. Получается, что как бы ты немножко ответила на другой мой вопрос, который я хотел задать по поводу того, что если, я не знаю, человек, женщина, она просто домохозяйка, да? то есть она находится постоянно с детьми, постоянно отвечает за дом. Да? И у нее, может быть, нет а, а, такой потребности как бы развиваться, да, с одной стороны.
0: Хотя ты говоришь о том, что потребность развиваться это такая вот базовая потребность, которая необходима. Но как вот люди нас сейчас, может
2: быть, слушают, которые, ну, так скажем, постоянно в рутине вот одного и того же, которое происходит в жизни каждый день. Где, как они могут сами себя развить, в чем, как, как это может быть?
1: Я могу тебе сказать, что я привела такой пример, который для меня очень важен. Я считаю, что женщина, которая домохозяйка, которая следит за домом, делает уют, воспитывает детей, готовит еду и так далее. Дай Бог всем такого уровня развития, как у женщины, которая занимается таким количеством дел. Для меня например это на одном же уровне как мужчина, который каждый день ходит на работу находится не знаю менеджером среднего звена и выполняет одну и ту же деятельность и можно сказать, если у него потребности в развитии как то что он делает достаточно предприятию и от него как бы, может быть больше ничего не требуется и так далее, а может он вообще стоит на потоке, и делает там, я не знаю, какие-то детали или что-то пакует, вообще может ему тоже, знаешь, это как бы сравнения такие. Поэтому, но если говорить вообще о потребности, что бы человек ни делал, воспитывал детей, создавал уют, средний уровень менеджера, пакует,
0: везде есть потребность в развитии у человека. Знаешь, я
1: совсем недавно на семинаре у меня одна из участниц привела такой пример, когда великий равин, философ, приводил пример о том, что если ты стоишь и что-то упаковываешь, если и это конвейер, лента, если ты будешь оглядываться, сколько ты уже упаковал, ты пропустишь, как упаковываешь сейчас, если ты будешь смотреть сколько тебе еще осталось упаковать, ты пропустишь то, что есть сейчас. На самом деле эта история для меня говорит об одном. Даже если ты каждый день упаковываешь одно и то же, тебе нужно настолько быть осознанным и сосредоточенным в мгновение здесь и сейчас, иначе ты пропускаешь и не делаешь то, что должен, можешь сделать сейчас качественно. Развитие в том, что ты осознан том, что ты делаешь каждое мгновение на самом деле это невозможно так жить и я это прекрасно понимаю Но чем больше у тебя стремления и каких-то методик и алгоритмов к этому тем больше ты развиваешься и по-другому становится качество твоей жизни безусловно невозможно быть осознанным каждое мгновение я не знаю может быть есть уже люди которые могут сказать что каждое мгновение они осознаны я еще не там но я точно понимаю что мгновение моей жизни где я осознанно это другое качество жизни и в этом у меня да есть потребность я к этому стремлюсь она естественная потребность я хочу чтобы моя жизнь была более качественной другой что такое качество жизни это для каждого свое но это то что дает мне по-другому ощущать
0: качество жизни очень интересно
1: и это не дает мне войти в рутину это не дает мне э, ощущение, что я делаю все время одно и то же. Потому что когда рутина? Когда я неосознанно, Когда я робот? А если я осознаю, что я делаю и для чего? но это, послушай, всем известные примеры. Что вы делаете? Носите камни или мы строим храм? Это, это оттуда корни, да? То есть это осознанность того, что я делаю. Женщина, которая каждое утро готовит завтрак. Когда она понимает осознанно, что она делает каждый день. Мужчина, который утром говорит жене спасибо за этот завтрак и обнимает ее, это рутина или осознанная благодарность, да, и это взаимоотношения между ними? Да, это, это другое качество жизни.
2: То есть, правильно я понимаю, что развитие может быть даже там, где есть
0: рутина, если там есть осознанное, осознанное существование каждый момент времени это уже развивается да понятно но если я уже все вот
2: например я осознанно каждый момент времени живу то это уже получается что я развиваю
1: да я правда буду счастлива познакомиться с таким человеком который прям живет осознанно каждое мгновение своей жизни наверняка такие люди существуют и да, и тогда ты понимаешь, что в этом и есть развитие, потому что осознание, как ты проживаешь каждое мгновение, это же твои действия, они выражают что-то. Да? Я сейчас, конечно же, пойду на свою любимую тему, что действия осознанные да, растут из наших ценностей, на принципах и так далее, и так далее. Но когда ты понимаешь, что дает осознанность в действии, ты управляешь своей жизнью. Ты не робот. И многие вещи, смотри, духовные практики, многие именно построены на этом. Молитвы, благословения. Ты не просто выполняешь что или другое, ты должен задуматься. Перед этим нужно остановиться и понять, да, там, что ты ешь, какую молитву нужно сказать, когда ты встал, что нужно сделать. Ты все время... Да, Нет рутины, ты должен осознанно понимать, что сейчас, что сейчас, что ты делаешь, что ты не делаешь, что ты кушаешь, что ты не кушаешь, что можно, что нельзя и так далее. Это может быть духовная практика, это может быть религия, это может быть молитва, это может быть самосовершенствование, это может быть, не знаю, вера во Вселенную, к Солнцу, у кого что. Но если задуматься, что лежит в основе, так это осознанность к тому, что ты делаешь или не делаешь.
2: Интересно, но получается, что тогда осознанное а, существование в каждый момент
0: времени приводит к тому, как я услышал сейчас, ты сказала, приводит к управлению своей собственной жизнью. А,
2: интересно, то, ведь эти события, допустим, я даже их могу осознавать, да? Есть какое-то тоже как будто противоречие, да? а, Я осознаю то, что со мной происходит, но оно происходит помимо меня. Как бы, да, я осознаю. Сейчас произошло это, сейчас стало солнце, сейчас я поблагодарил кого-то, но я, эм, возможно, не чувствую, что я управляю своей жизнью. Как оно связано все таки вот, э, осознанное существование и управление
0: своей жизнью?
1: Ну, смотри, ты немножко сейчас э, смещаешь акценты, потому что... Эм... То, что я, как ты сказал, осознаю, что встало солнце или там да, наблюдаю за определенными процессами, это больше наблюдать. Это для меня не совсем осознание. Uh -huh. Это больше созерцание. Uh -huh. да? То есть я могу выйти из ситуации uh -huh. и так да, посмотреть это как на фильм. И в какие-то моменты э, очень важно, да, так созерцать, да, выйти посмотреть, вот стало солнце, тут бегают дети, тут сидит муж, все так чисто, красиво, да, я созерцаю. Да? то есть это осознанность, в осознанности всегда есть действие, которое связано с управлением или направлением, энергии, внимания, действия. Там всегда это есть. Вот если мы вернемся к началу, то, что мы говорили, да, раздражение. Что я говорю? Осознанность. Что-то произошло, в этот момент задать себе вопрос это осознанность. А созерцание это в этот момент посмотреть со стороны, что меня сейчас раздражает Вася. Окей, меня раздражает Вася. И я вернулась и раздражаюсь. Да? Или я признала, что меня раздражает Вася, и что я разрешила себе раздражаться. Понимаешь, то есть это. Иногда это очень важно, выйти из картинки и, да, понаблюдать. Но осознанность для меня – это больше, чем просто наблюдать. Я сейчас, да, понимаю, что есть раздражение, и это сразу, что я с этим делаю, или почему я это делаю, или почему я не делаю. Если я что-то сказала или не сказала, почему сказала это или не сказала это. Для меня осознанность, Чаще всего, если ты заметил, понятно, что я обожаю коучинг и все, что связано с этим, а это в основном эффективные вопросы. Это задать вопрос, который помогает мне дальше перейти к действию. Mm -hmm. Или без действия, которое иногда тоже действие, да, замолчать тоже действие. То есть, если я готовлю еду просто утром, да, я могу сказать, что я делаю, стою, сейчас жарю сырники. Или это одно из проявлений моих ценностей. Это осознание, да? То
0: есть да? ты задаешь себе вопрос, что я делаю,
1: почему я это делаю, почему что мне это я дает. Делаю? Да, а если меня что задолбали эти сырники, окей, как еще по-другому я могу реализовывать свои ценности?
2: То есть надо правильно задать вопрос. Потом. Это не только его... правильно,
1: надо успеть до того, да, вот это вот осознанность, мгновение
2: для меня это успеть задать себе вопрос. Получается алгоритм следующий.
0: Возникает раздражение. Нужно попробовать выйти из картинки, увидеть, что да, нысия раздражает. Например, да? зайти обратно в картинку, задать себе вопрос, что меня раздражает.
2: Понятно, что это один из этих трех крючков, о которых мы говорили,
0: о которых ты говорила. Потом э, нужно задать какой-то вопрос. Что, почему я хочу это,
2: например, да?
1: Ты знаешь, в этот момент, может быть, уже достаточно понять, что это один из трех крючков, и это в тебе. То есть, как я говорю, переключить тумблер. Да? То есть меня раздражало что-то внешнее, а теперь я понимаю, что это что-то у меня. И тогда я внешне говорю, спасибо, даже про себя не обязательно вслух, но я разъединяю вот эту степку что меня раздражает он или она, да, или ситуация. ты Понимаешь, что это что-то во мне. Окей, я, может быть, сейчас не успеваю или не могу с этим разобраться. Да, бывает такое, да, просто не время сейчас. Но я оставила это, что мне с этим надо разобраться дальше, да, то есть мне дальше надо с этим разбираться. Но я сейчас сняла раздражение негатив, я не перевела его еще в позитив. Но у меня уже есть понимание, что это связано со мной. И это возможность мне над этим поработать. И это для меня развитие понятного направления. Вот так.
0: Понятно. То есть алгоритм следующий. Меня раздражает какой-то человек. Я,
2: во-первых, должен понять, что да, у меня есть сейчас это состояние раздражения. Второе, я должен перевести, разбить эту сцепку, что меня раздражает не человек, а раздражает что-то внутри. Внутри это может быть какие-то три причин, три крючка. Интересно, может быть, сразу же понять, какой из них. Если я понимаю, что это что-то, допустим, что есть у меня, а я вижу это в нем, и меня это раздражает, то
0: я, может быть, хорошо понять, что это. Я задаю вопрос, что это. А потом я а, уже, ну, во-первых, уже когда сцепка разбита, уже легче
2: и я понимаю, что это что-то внутри меня, значит, я работаю уже самим собой. Этот человек может уже спокойно существовать сам по себе, он меня уже, может быть, не раздражает, мне уже легче вести коммуникацию или что-то еще, да. А внутри себя я должен осознанно перевести этот вопрос в действие. Вот. что вот этот момент должно произойти. Что... Смотри,
1: тут еще такое понимание хотела добавить, да, я не просто употребляю слово тренажер. Смотри, есть разные тренажеры. Этот тренажер там, не знаю, помогает мне накачать вот эти мышцы. Да? вот этот, этот я подхожу к тренажеру, и понимаю, что какие мышцы я буду накачивать. То же самое с людьми. Если я понимаю в хорошем смысле, этот человек качает мне эти мышцы, угу. понимаешь, то есть есть в моем так окружении люди. Так это просто, ты понимаешь, какой. мой ресурс. Конечно! Да. Вот как подходить. Потому что когда мне люди говорят, слушай, в моем окружении есть просто, не могу, а он меня там или она, меня говорю, послушай, это тренажер. Я мне тоже, знаешь, когда работаю на тренажере, не всегда это в этот момент настолько приятно. Но я-то знаю, что благодаря этому тренажеру, да, какие мышцы я качаю. Вот и все. То есть это нужно очень хорошо понимать, что это уже, понимаешь, другой подход. Да, я подхожу туда, надо подкачать мышцу, пожалуйста, к этому человеку. Три вот. раза к
2: этому человеку да. надо подойти Все. за неделю.
1: Например, понимаешь? Научиться. Это, это как бы совсем другой подход, и мне кажется, это очень помогает. А если вернуться к твоему вопросу, это что я делаю дальше уже, да? да? К действию. Первое, это ты очень правильно сказал, что у меня уже разорвана связка. Дальше я могу понимать, что действие это, – это то, что касается развития меня. Если это первый крючок, и я это хочу. Нормальный вопрос – что я могу или готов сделать сейчас, чтобы это получить? Пожалуйста, модель Smart или любая другая, ты конкретно понимаешь, что ты хочешь. Расписывай себе, что ты готов вложить. Иногда ты понимаешь, что те ресурсы, которые тебе нужно потратить, ты сейчас не готов и уже не так хочешь. Да, ты можешь с этим достаточно быстро разобраться. Или, если ты хочешь это получить, что ты готов сделать? Начинаешь делать для того, чтобы это получить. И ты прекрасно понимаешь, что ты не получишь такое, как у кого-то. Это будет твое, да, другое. Да, и что оно тебе даст? Да, это уже такие вопросы. Если это второй крючок, который касается того, что я не осознавал, что у меня это есть. Тут другой вопрос действия, что, вау, оказывается, я так себя веду иногда. Это вообще сам уровень вот этого признания, что, может быть, у меня есть такие действия, которые я не признавал вообще, что у меня есть такие действия, что я не признаю, что я так делаю. Тогда я хотя бы, да, ношу себе, что нужно понаблюдать. Может быть, у кого-то спросить из близких мне людей, из тех, кто для меня авторитет, есть ли у меня такое, в каких моментах это проявляется, да, и видоизменить, то есть это другого вида сигнал, да, то есть это понять для себя, где это у меня есть, может, я не замечаю, сейчас я вот так подумал, да, понять для себя, и это видоизменить. Третье, это как... Когда... То есть уже
2: хорошо, что можно понять вообще, что это у меня есть, и я хочу что-то с этим сделать. Сто процентов,
1: И третье это уже понятный момент, когда я говорю, что есть что-то непроработанное. И тогда, конечно, это нужно прорабатывать, смотря куда это, на что. Иногда это может быть что-то, что человек думал, а, я уже думал, что это проработано, а оказывается нет. Да, то есть это еще раз для себя осознанно посмотреть. И смотря, ну, как сказать, куда это попадает мне, да, то есть тут уже другого вида действия на каждую непроработанную какую-то ситуацию, момент, который есть во мне там, своя уже проработка. То есть это разные действия, но они все связаны со мной. То есть меня уже то, что происходит вовне, и тот тренажер не интересует. Он мне помог,
0: все, до свидания, я иду дальше. Что могу проверить еще раз. Интересно, и это всегда связано с развитием. Отлично. Интересно. А как быть, если человек, например, что-то хочет, но он не может это по определению получить, что ему с этим. Например, там, человек хочет, чтобы у него были длинные волосы, там, девушка,
2: а у нее, ну, она знает, что это невозможно, вот у нее вот такие они не растут. Он вот сразу
1: видно, что мужчина не в курсе. Сейчас есть столько методик, что мне просто за сутки могут быть волосы длинные. Есть специальные для этого, специально обученные люди, которые сделают мне завтра, что у меня будут волосы любой длины. Понимаешь? То есть вот сразу видно, что такого желания у тебя не было. Но поверь мне, такое возможно.
2: Понятно. Но бывает... Это стоит, может быть, да, дорого. Бывают какие-то желания, которые очень сильно ограничены, допустим, уже все. Ну вот. У человека рост метр шестьдесят, а он хочет, чтобы он был метр девяносто. Да. Ну, этого еще, наверное, не. Я понимаю, что через 10 лет, наверное, и такое будет возможно. Но есть какие-то ограничения чисто физические на физическом уровне. Да, да
1: ты прав. Смотри, я думаю, что во многом мы сейчас заходим, знаешь, какую тему. У меня часто на консультациях бывает, что человек мне говорит: "Ну, послушай, вот если бы я был Примеру, но ну не говорят, как ты, но метр девяносто, то понятно, что я бы тогда там то-то, 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 то и тогда метр девяносто становится такой штукой, которая помогает человеку, ну, так как это невозможно, поэтому то, что я хочу получить за этим, я не получаю сейчас. На самом деле, метр девяносто это не цель, а вопрос в том что я думаю, я получу, если я буду ростом метр девяносто. Мне тогда нужно пойти да, своим вопросом за это. Да? То есть, если я понимаю, например, что я смотрю на кого-то и
0: вижу, что этот человек вау, великолепная балерина, а мне уже 45. Я понимаю, что если сейчас я начну
1: заниматься балетом, Возможно, возможно, к 70 годам я, может быть, сделаю какое-то по ДД, но, но если я буду очень стараться и все отложу и так далее, может быть, к 60, да, и так далее. И тогда я говорю, ну что, я никогда не стану такой балериной и говорю, все понятно, ограничения. Тогда я задаю себе другой вопрос.
2: Да, и это может дальше раздражать меня всю жизнь. Да,
1: да, да, да. Ну тогда я задаю себе другой вопрос. Тогда я вижу вот. Да, вот эту женщину, да, которая балерина, что меня восхищает? Если меня восхищает ее профессионализм да, в том направлении, которое она выбрала, на самом деле вопрос к тому, что могу ли я стать профессионалом в том, что я делаю. Да, это один аспект. Понятно, что профессионализм – это время, опыт, труд, воля и множество других вещей. Может быть, там и что-то другое, что мне, например, нравится вообще ее грация. Она сейчас не на сцене, она просто в компании. И тем, как она с жестикуляцией своей невербаликой поражает меня. Да, я могу задать себе вопрос, что может быть, у меня нет такой невербалики. Ну а что есть у меня такое, что может так привлекать, если это говорит о внимании? Да, то есть мне нужно на самом деле честно ответить, что там. И иногда тут нужен, может быть, и специалист, который может помочь, понять. Но если у меня э, возникает момент, что я ухожу в то, что, ну, я не стану балериной, или, ну, у меня же сейчас нету миллиона, как у него, или я не метр девяносто. На самом деле это никуда меня не продвигает, не развивает. То есть это что-то, дает мне возможность сейчас, ну, вот когда у меня будет это, а так как это никогда мне сейчас не светит, то как бы все. Это не развитие, это не продвижение.
2: Да, это может раздражать каждый да. раз в разных
0: проявлениях. Да.
1: И я все время буду смотреть на кого-то и говорить, ну, у меня никогда не будет, как у него вот это, у меня никогда вот это, это это не это. Это не развитие, это наоборот утопия. Это то, что тебя... Потому что нету ничего такого, ничего, ни одного примера, который может вызвать во мне раздражение и невозможно
0: перевести в развитие. Но развитие — это да, здесь, там нужно что-то делать. А если я говорю, ну, так как у меня этого нет, то ну, закрытие, и сразу бездействие такое. Раз нет, значит нет.
1: И тогда и я ухожу опять.
0: вода попадает в ловушку. Да.
2: Момента, а если с ним разобраться, и ты говоришь, что иногда, может быть, нужно специалиста к этому привлечь, или самому посидеть сидеть, и разобраться в этом поглубже, получается, что мы переводим этот вопрос, что я хочу иметь, что меня раздражает, что я не имею, вопрос, кем я хочу быть и что за этим стоит и вообще кто я такой, да, и как что, я хочу выразить.
1: Да, что меня привлекает и что я могу найти в себе, и это уже другого вида вопросы. И спасибо, что в моей жизни появился кто-то или что-то, что даёт мне такой намёк и понимание, вау, так вот что я хочу на самом деле, вот что это.
2: Нессе, огромное спасибо. Теперь я понял, что раздражение – это всегда позитив. Можно дойти до позитива. Можно дойти до позитива, значит, он всегда там есть. Это, наоборот, мне сигнал для развития. Я теперь конкретно понимаю, задаю алгоритм конкретно, как нужно в этой ситуации действовать. Огромное спасибо за такой целостный, очень конкретный ответ.
1: Спасибо тебе всегда приятно с тобой разговаривать и твои вопросы и умение слушать и продвигающие эффективные вопросы очень помогают я успела